0: Oigan, y bueno, un, un tema que desde hace tiempo traemos aquí sobre la mesa es los adolescentes. Y hoy me surge la pregunta de, ¿los adolescentes son el problema nuevo o el adolescente es quien es? Y a lo mejor los que tenemos problemas somos los adultos que los estamos evaluando hoy en día. Hola, Pato.
1: Mayra, ¿cómo estás? La pregunta del millón de dólares, sí. ¿No? o, o más. Y obviamente tenemos al mejor que lo extrañábamos muchísimo. Ha estado presente en todas las temporadas de Es lo que hay. Pero no sé por qué. Y has estado en las tres, Alfredo, pero te extrañabas muchísimo. Alfredo Zúñiga, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, amigo y ex adolescente.
0: Bien. Hola. Bienvenido, Alfredo.
2: Todos pasamos por ahí en algún momento. Sí, yo también este... soy ex
1: adolescente.
2: Buenas noches, me da mucho gusto Vamos. verlas. Este, y saludarlas nuevamente. Gracias por la invitación.
0: Hombre, encantadas. Es que encantadas Alfredo, y bienvenidos a tu podcast. Este.
1: Fíjate que, como lo hemos contado, Mayra y yo ya teníamos un podcast desde hace mucho nada, más no lo grabábamos. Y un tema recurrente entre nosotros es, eh, ha sido lo, los jóvenes, ¿no? Uno, porque ya lo he mencionado en otros episodios, en Juventud Divino Tesoro y otros episodios, que les leo los escritos de Platón y de Sócrates, ¿no? Diciendo los jóvenes de hoy son los pelados, no saludan a la gente mayor. ¿no? Y entonces hay, hay una parte que por lo menos la conclusión de es lo que hay, ha sido tal vez todos somos víctimas del tiempo, ¿no? Y en eso hay que, que situarse, pero también la realidad como dice Mayra, para el ciudadano de a pie, más allá de lo que piensen Platón y Sócrates, ¿qué pasa cuando tienes hijos, sobrinos, cercanos, adolescentes, y de veras se siente, aunque no queramos, por un lado, yo siento una gran cercanía, pero por otro lado, si hay una brecha que dices... ¿Quién no está entendiendo a quién?
2: Bueno, pues como dices, es la pregunta del es millón difícil. de dólares, pero, pero no va a ser es tan difícil, difícil de contestar. Mira, este, al contrario de las creencias populares en donde se asume que el adolescente está pasando por una etapa difícil, explosiva, de inferencia, este, de rebeldía, de desacuerdo con todo y demás, la verdad es que toda la evidencia que tenemos, pues demuestra que esto no es cierto, no más bien se demuestra que la adolescencia es una, una fase de adaptación en la que por supuesto que hay cambios de, de, de ser niño, en donde dependes principalmente y tu identidad depende principalmente pues de lo que te enseñan en tu casa y de lo que debes ser y todo, a una etapa de adulto en donde ya tienes que tomar tus propias decisiones, en donde te tienes que valer por ti mismo, en donde tienes que tener tus propias opiniones, que por supuesto, pues pueden no estar de acuerdo con las opiniones de, de, de tus papás. ¿no? Entonces, en esta fase en la que yo me adapto de ser niño y depender y obedecer a soy un adulto eh, responsable, eh, bien definido, quién quiero ser, cómo quiero ser, pues esta etapa que es la que se llama la adolescencia, más que ser una etapa de disrupción, pues se ha visto que hay una etapa de estabilidad emocional, más que, más que una alteración emocional. Y, y, y cómo se va formando la identidad, más que estar en una etapa de desadaptación. Pues es al contrario, el adolescente se está adaptando a ser quien él quiere ser o quien él decida ser. Pero en este proceso tiene que probar. No puede simplemente ser lo que le dijeron que tenía que ser. El, el adolescente, por naturaleza, esto está genéticamente codificado, tiene que, que probar los diferentes escenarios, las diferentes posibilidades y escoger en cuál él se va a sentir mejor, cómo quiere él llevar su vida. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya no te vas a quedar con voy a obedecer a mi mamá y a mi papá. El problema es que los papás a veces no tenemos claro que los hijos van a pasar por este proceso y entonces tendemos a querer un poco como imponer o a decirles qué es lo que a ellos les conviene o qué es lo mejor para ellos. Y cuando tienen ocho años, ni hablar, ¿no? Este el, Un niño de ocho años no tiene todavía la capacidad de saber qué es lo mejor para él. Pero Oye, chavo, pero
1: oyéndote, hablando de estabilidad e inestabilidad, se la adjudicamos a los jóvenes y yo pienso en un niño de ocho o más chicos, eso es inestabilidad, ¿no? y pues, por, digo, por, por obvias razones, porque como dices tú, me, me encanta el cambio de paradigma un poco dentro de los estudiosos del sector social, es como el enfoque de derechos. No es, no es que él tenga inestabilidad, al contrario, tiene una fuerza increíble para poderse adaptar a su entorno y definir quién es.
2: Y mira, ahorita que dices esto, fíjate, dentro de todos los estudios se ha demostrado que los niños, por ejemplo, que tienen menos tolerancia a la frustración a los 5 años, son personas que cuando son adolescentes, también tienen menor tolerancia a la frustración frente a sus compañeros adolescentes, por ejemplo. Okay. ¿no? Y los niños de 8 o 10 años que siguen haciendo berrinches, van a ser adultos que a los 30 años van a ser mucho más irritables. Lo cual demuestra que el problema no estuvo en la adolescencia. Sí. Wow. Lo que se ve de niño se repite cuando son adultos. Quiere decir que en la adolescencia no hay un cambio importante de quién es, ni se va a convertir claro. en otra persona en términos de personalidad. Pueden cambiar los gustos, pueden cambiar muchas cosas. Sí, pero sí, lo sí. que es la personalidad, la adolescencia no es más que una transición en la que no hay cambios tan importantes de la personalidad como tal.
0: Alfredo, y yo, yo tengo una duda porque porque la tenemos todas las mamás yo creo que de adolescentes en estos tiempos, es qué hay con nuestra generación de hijos ¿verdad? que son nativos digitales y que les ha tocado tener la tecnología a la mano para todo, incluso para las ideas que nosotros podían parecer, ya sabes, un pensamiento y ya ellos en un YouTube ya encuentran cómo le hago y qué hago y con quién sigo y me alío con gente y, o sea, me junto con grupos extraños o lo que me dé la gana porque lo tengo en un clic. ¿Hay una diferencia entre el adolescente de nosotros con el adolescente de hoy por el tema de tecnología?
2: Mira, hay una diferencia en la forma de comunicación del adolescente de hoy con el adolescente de antes, en la forma de comunicarse, pero no en la naturaleza de la adolescencia misma. Si tú hablas con tus papás y hablas con tus abuelos y si tienes la suerte de tener bisabuelos y hablas con ellos, te van a decir exactamente lo mismo. Es que los chavos que a mí me tocaron, mis hijos, no eran como, como era mi generación antes. Esta queja la va a haber siempre, 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 los papás van a decir que los adolescentes ya no son como eran antes. Pero esto es histórico, esto no, sí, es, de, sí. esto no es de ahora. ¿no? Lo que sí ha cambiado en términos de, de, de la tecnología y todo esto es, uno, el acceso a la información, y dos... Las formas de comunicación. Pero esto no tiene nada que ver con la etapa de la adolescencia. La adolescencia tiene una función y esa función sigue siendo la misma. Es encontrar quién soy yo. Mira, en muchos estudios que se les ha hecho a, a miles y miles y miles de adolescentes, lo que se ha visto es que muy pocos, de verdad muy pocos, describen sus vidas en términos de caos, de conflicto, de inestabilidad. Son muy poquitos. De hecho... Los adolescentes que están en los extremos de la curva y no el típico joven, el típico adolescente, son los que responden en forma explosiva, conflictiva, etcétera, etcétera, a, a situaciones del entorno. Pero la gran mayoría, ellos, todos, describen sus vidas como normales, que no, no están en caos, no viven peleándose toda la vida, etcétera, etcétera. ¿no?
1: ¿Y ¿Sabes? que yo veo en la gran en mayoría, dos cosas. Primero, por, por la naturaleza de la edad, son vidas con muchísimas rutinas. O sea, se despiertan diario, van al colegio, no sé, seis, siete horas, llegan, a lo mejor primero comen, después hacen la tarea, tienen clase de algún deporte, o, o de arte, lo que sea, ¿no? Se bañan a tal hora para estar en cama a tal hora, para poderse despertar a tal hora. Entonces, en el fondo, las maneja una gran rutina sus vidas, que luego... Incluso como adulto ya es difícil mantener, por así decir, ¿no? entonces Desde la hay... adolescencia, ¿eh? Sí, Porque me
2: estás describiendo más que un adolescente, un niño de 10, 12 años. Sí. Tú dile a un adolescente que se vaya a dormir a las 11 de la noche. No hay manera, no hay forma. Sí. El pleito de las mamás con los adolescentes que yo más escucho es, es que a mi hijo le dan las 3 de la mañana y sigue despierto. Y entonces, claro, llega de la escuela y se duerme toda la tarde y ya no sé qué hacer con él, ¿no? Y nadie les ha explicado a las mamás un dato, pues meramente evolutivo, científico y del desarrollo fisiológico, que es que eso es normal y es inevitable en todos los adolescentes. Empieza a alterarse el, el, el cerebro, empieza a crecer el cerebro en ciertas áreas que se sigue desarrollando, y entonces empiezan a invertirse un poco los ciclos de sueño. Entonces todos los adolescentes, todos, en vez de empezarse a dormir a las 10, 11 de la noche como lo hacían, o a las 8, 9 de la noche como lo hacían cuando eran niños, empiezan a dormirse cada vez más tarde, cada vez más tarde, cada vez más tarde, incluso les dan las 2, 3 de la mañana, y a lo mejor nosotros a nuestra edad no nos acordamos, pero en aquella época cuando éramos adolescentes nos pasaba lo mismo, claro, ¿Sí? y no había pantallas, pero ¿qué hacías, el teléfono de tu casa tenía un cable larguísimo, ¿no? Te la que te jalabas a la recámara, Sí, y claro. hablabas con el novio hasta las 2 de la mañana
1: y 3 y 4
2: y 3 y 4 esto está tan estudiado que es normal que en países como Francia están empezando a cambiar los horarios escolares para que los adolescentes en vez de entrar a las 7 de la mañana entren a las 11 de la mañana
1: ay
0: me voy a mudar <risa> Oye, pero yo ya había visto, ya había leído por ahí esa iniciativa, fíjate, la, una, alguien lo, lo compartió. Entonces,
2: es para adaptarse a la fisiología del adolescente. Es normal que los adolescentes quieran pues dormir toda la tarde, es fisiológico, ¿no? No es por rebeldía, no es por huevones, no es por, por, sí. por todas estas cosas que la gente o los papás así los ven de repente, ¿no? No, es una cuestión fisiológica.
1: Que es mi otro punto, veo una gran incomprensión y yo me lo refería, sí. y digo, del sueño verdaderamente, como dices tú, pues, ahora sí que por eso estás aquí, pero yo los veo muy rutinarios, o sea, veo a, mi, veo a mis sobrinos y tienen food todos los sábados a las 11 lo que sea, ¿sabes? O sea, manejan sus vidas de manera, a mí me parece muy ordenada. Uh -huh. A mí, me, pese a las siestas, está perfecto, yo también lo tomé como una parte, digamos, de la rutina, pero la otra es que hay un nivel de, in, de incomprensión, y este ejemplo es perfecto, ¿no? O sea, es el me desespera verlo dormido, Versus mejor no, lo entiendo, su, su cuerpo es ahorita es lo que le está pidiendo.
2: Y si lo entendemos, entonces podemos tener un abordaje completamente distinto con el adolescente y dejar de pensar que es un Aragán y dejar de pensar que lo hace para, para retarme, y ¿no? O, o, o dejar de pensar que está haciendo cosas, porque a las 3 de la mañana? ¿Qué estará haciendo? ¿No? no, no me está escondiendo nada, lo que pasa es que ningún adolescente a las 3 de la mañana tiene sueño ninguno
1: es que sí, oye y también fíjate que leí unas estadísticas que me sorprendieron mucho y se refiere a todos estos temas que tradicionalmente identificamos como problemas de adolescentes, aunque digo, puede pasar a cualquier edad, ¿no? se refiere a consumo de drogas, alcohol, embarazos no deseados suicidios, depresión, todas estas cosas, y resulta por así decir, que esta nueva generación de adolescentes por cierto, el número no es menor, son, tenemos 1.200 millones de adolescentes en el mundo, o sea, por porcentaje es uno de los grupos más grandes, es casi 20% de lo que existe hoy en día, ¿no? Entonces, o sea, es demasiado grande, yo creo que este es el foco rojo para todos, para no entenderlos. O sea, no son cuatro, ¿no? Entonces, <risa> ¿no? Digo, por lógica. Ver, pero sí. te voy a decir, el consumo, y ahí voy, el consumo es menor. O sea, no digo que, que no tengan problemas con, de
0: adicciones. Pero, pero comparado con otros grupos o comparado con los con adultos. Con otras generaciones de otros, okay.
1: de otros tiempos. Lo único, la única estadística, digamos, son, son una generación en el fondo que diver, hacen más deporte. Si quieres de gimnasio y de maratones y hasta, hasta un eso, poco de overachievers sí. ¿no? y de clases. O sea, a lo mejor no es la cascarita en la calle o a lo mejor sí, pero es más deporte, ¿no? El consumo de alcohol es menor, o sea, toda una serie de características, la única, digamos, donde embarazos no deseados, incluso relaciones sexuales que mencionaban que era menos, con una cosa que están investigando. Te hicieron una pregunta porque encontraban esta tendencia, ¿no? Las, las famosas pantallas. Y les dijeron a la mayoría de los, a los adolescentes, ¿qué escogerías entre sexo y pantallas? Y la mayoría prefirió dejar el sexo, no volverlo a tener en toda su vida. Entonces, Pero no
0: dejar el celular.
2: ¿No, sí. no, específicamente el internet.
0: El internet. Ese,
1: ese
2: estudio habla, que, ¿qué preferirías? ¿Quedarte sin sexo o quedarte sin internet? Y muchos más y sorprendentemente decidieron quedarse Ay. sin sexo antes de quedarse sin internet. ¿Sí? Y no solo eso, fíjate, evolutivamente algo está pasando porque efectivamente, como bien lo dices, y, y ya no hablo nada más de adolescentes, hablo ya de adultos jóvenes, están teniendo muchos menos relaciones sexuales que las generaciones anteriores. Sí. se dice que hasta un, entre un 25 y un 30% menos, y no solo eso, si tú cuentas, haz una cuenta espermática de la generación de los que ahorita tienen de 30 para abajo, el número de espermatozoides por mililitro es mucho menor que las generaciones anteriores.
0: Caray vamos a reducir el número de personas pues que a, mejor es, a lo
2: mejor es una cuestión autolimitante de la naturaleza lo no, no, a lo mejor sí, es claro.
1: una natural Pero no
2: tenemos una explicación todavía contundente de qué está pasando
1: el, el dicho ya sabes de antes el, ay es que son dos hermanos es que no tenían tele, y yo digo bueno es que ahora Tom no tiene tele, Tom no tiene internet no, o sea literal sí sustituyó al sexo como entretenimiento
2: es, es una forma de comunicación distinta no ya todo es impersonal ¿Qué pasa cuando tú no convives con la gente y no te expones a, a las feromonas y no te expones al, al, al juego de, de, del cachondeo y de la seducción y de todo eso? Pues la libido tiende a, a disminuir. O, o, o déjame plantearlo al revés, o tiende a no exacerbarse como cuando estás todo el tiempo tocando piel, este, cerca de alguien, sintiendo a la persona, etcétera, etcétera. ¿Qué sientes a través de una pantalla? Todo es interpretación de cómo se está sintiendo, porque ni siquiera ves la comunicación no verbal completa, porque a veces lo único que se ve es esto.
0: Sí, hacen FaceTime y, y, y WhatsApp, y así, y así ven al novio.
2: O, o texto. texto. Novia. O texto. Sí, texto. A veces ni imagen. ¿No? Entonces, no estás viendo a la persona, no estás en comunicación con ella, ¿qué pasa? pues no estás exacerbando constantemente esta libido, eh, esta, esta necesidad de, ¿sí? Ah, Las hormonas funcionan, sí, claro que funcionan, pero si estás subestimulado también, pues va a haber una repercusión en términos del comportamiento último. Pero en fin, siguen siendo teorías, ¿no? No, no hay nada todavía determinante de por qué, pero déjenme darles un dato todavía más interesante que nos va a ayudar a entender un poco más al adolescente, y, y por qué a veces incluso los papás se quejan mucho de, de, de los problemas de comunicación con el adolescente y de las conductas del adolescente, y etc. Eh, mira, en los últimos 20 años se han hecho muchos estudios en adolescentes y la mayoría de estos estudios demuestran que casi todos los jóvenes, todos los adolescentes, reportan ellos mismos ser felices, tener una buena confianza en sí mismos, son personas optimistas... ¿No? Se sienten bien adaptados socialmente y se sienten libres de los achaques o de los ataques o de la, eh, de la crisis o del caos que pudiera representar la adolescencia. ¿No? Tú pregúntales a 100 adolescentes. Si se sienten felices o no, todos te van a decir que sí se sienten felices y que se sienten bien consigo mismos y que tienen una buena relación en general con los papás y que admiran a los papás. Es increíble, yo lo veo en el consultorio todos los días, yo veo muchos adolescentes y siempre les pongo un ejercicio en donde dice, eh, les pregunto que, que, que a quién admiran, ¿no? Y creo que no ha habido un solo adolescente que no entre en la lista de personas que admira que, que, que no me haya puesto a sus papás. Oh, wow. Ay, wow. Ni uno, ¿eh? Ni Oye, uno.
1: ¿Por qué tendremos a, a confiar tampoco en ellos? Sí.
2: Ahí te va. Y, y, y esto es algo que a mí me, me choqueó el día que lo, que, lo, que lo estudié y que lo entendí. El cerebro del ser humano se termina de desarrollar alrededor de los 25 o 26 años. ¿Ok? Y la última parte que se desarrolla en el cerebro. Es una región del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Es la última capa del cerebro. Es lo que nos diferencia del resto de los animales. Esa corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal hay dos funciones que son extraordinariamente importantes. La primera es la capacidad de medir las consecuencias de nuestros actos. La segunda es la capacidad de planear a futuro. Hay más. Pero esas dos son las que nos competen el día de hoy principalmente. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que un adolescente no tiene la capacidad de medir las consecuencias de sus actos.
0: Okay.
2: No es que no las entienda.
0: No las puede, porque en tiene, la teoría las entiende. Tiene desarrollado el cerebro para, para hacer eso. Punto. En la
2: teoría las entiende. Pero él de verdad cree que a él no le va a pasar. Jamás va a dejar de haber embarazos en adolescentes. Nunca. No importa qué hagas, va a seguir habiendo embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente no tiene desarrollada la corteza prefrontal y de verdad cree que si no usa condón ese día, no le va a pasar. Entonces, no es por necios, no es por rebeldes, no es porque les vale madre, es porque no tienen desarrollado el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con un wow. papá de adolescentes que tiene entre 40 y 50 años? O, o 30, que ya tienen desarrollada la corteza prefrontal. El verdadero problema es que los adultos esperamos que los adolescentes vean las cosas como las vemos nosotros, con claro. la corteza prefrontal desarrollada.
1: Claro.
2: Y es imposible. Es imposible. Por eso los adolescentes toman, por eso los adolescentes se drogan, por eso los adolescentes hacen toda una serie de cosas que cuando cumplen 25, 26, 27 años, viene lo que mi abuelita llamaba ya sentó cabeza.
1: <risas> sientas cabeza, es verdad. ¿No? Sí, dice, cuando
2: sientas cabeza, ¿cómo
0: me atreví a hacer
2: eso? Es cuando no, dices, no, yo, madre, que unos
0: amigos que no les, carretera esa ¿Cómo
1: claro.
2: me atreví a hacer eso? ¿De verdad? Yo tenía amigos esto? que
1: hacían el paso de la muerte, o sea, yo adentro en el coche también, eh. se salían de una ventana por el techo y se metían por la otra, por ejemplo. Fíjate qué inteligencia.
2: Dime, dime qué adulto haría, haría eso.
1: Aparte, lo que, lo, lo que les estoy diciendo todos hoy son exitosos, son gente responsable, son excelentes padres de familia...
0: O sea, claro, pero eran unos adolescentes sin corteza desarrollada Y yo me incluyo, corteza ¿en qué, en ¿en qué de momento me subí el coche
1: y yo lloraba de risa? No, no, bravo, bravo no,
0: Ni, ni para no, no, es otro episodio para decir todo lo que, no, pero lo que me refiero. Es que, presentar pero fíjate
1: vez. que ahora, así gracias al preso no quiero decir que se me liberó la culpa Pero sí yo pensaba que había algo mal contigo
2: A ver, es que eso es lo que nos dicen los adultos ¿Qué pasaría si los adultos entendieran que nuestros hijos adolescentes no son rebeldes, no son este, eh, desorganizados, no son valemadristas, no son irresponsables? Lo que pasa es que no tienen desarrollado el cerebro. ¡Pum, pum! Te voy a decir
1: que, que a lo mejor es la explicación. A mí me sorprende mucho que en las generaciones anteriores la manera de educar a los jóvenes era con una cultura del miedo. Si no era te miedo afuera, no me refiero al niño del coco y esas cosas, ¿no? O sea, al, al, al miedo, miedo de Y
0: el miedo a Dios, y el miedo al infierno, y luego el, ellos miedo mismos a... y, Tú y el miedo a... Y el miedo a las, las, y nalgadas, a las nalgadas Y te, y te, te vas de esta casa Y te vas de esta casa, sí. claro
2: Entonces no lo hacías porque tuvieras conciencia Tenías miedo lo hacía, No lo hacías miedo. por miedo
0: Porque si, te, si me cachan, me matan Pero
1: también estoy viendo que el miedo era el único freno yo y a veces, que...
2: ¿eh?
1: Ah, a veces. No. sí no, Ahora, no.
2: ahí te va algo que es bien interesante. Mira, el ser humano por fisiología, el cuerpo humano está hecho para empezar a reproducirse a los 12 años. ¿Sí? Así como los gatitos empiezan a reproducir a los 6 o 7 meses de edad, y los perros empiezan a reproducir casi al año de edad, uh -huh. los seres humanos están listos para empezarse a reproducir a los 12 o 13 años. Y esto es lo que pasó históricamente con el ser humano, desde que el ser humano existe en este planeta. Ha sido en los últimos años, porque todavía cuando yo era niño, la gente, las mujeres, se casaban a los 18, a los 20, a los 22 años. Hoy se ha retrasado muchísimo este, este proceso. Muchos dicen que, que la adolescencia se ha alargado enormemente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, que eh, de alguna manera eh, no estamos hechos para casarnos a los 30 años. Y el cerebro es importantísimo que no se desarrolle hasta los 25 años.
1: Aquí para casarte.
2: Porque si a los 20 años o a los 18 años pensaras como piensa una persona de 30,
0: Venga.
2: no nos casaríamos, pero ni de casualidad. Y ya nos hubiéramos extinguido sí, bueno. como especie, porque no tendríamos hijos, pero ni, ni anestesiados. No,
0: pues claro, ya pensando en todo, ¿eh? planeando cuentas la breaza.
2: Por eso lo que sucede <risas> es que conforme la gente empieza a decir, yo no me voy a casar joven, cada vez nos casamos menos. Sí. Y cuando pasan los 25 o 26 años, ya cada vez las parejas tienen menos hijos.
1: Literal es la, la versión fisiológica del paso de la muerte, casarte.
2: Entonces, lo, a donde quiero ir con esto, es a que es, es un mecanismo necesario. Por supuesto que la naturaleza podría haberte dado una corteza prefrontal desarrollada a los 10 años. Pero entonces, no nos aventaríamos a casarnos, no nos aventaríamos a estudiar una carrera, no nos aventaríamos a, a hacer muchas cosas. Que precisamente a los 18, a los 20, a los 22 años las haces porque de verdad crees que no pasa nada. Claro.
0: Que puedes. que y te la, creencia todas, es real, claro, la creencia ah, es real, digamos.
2: Absolutamente. No tienes la capacidad de medir las consecuencias de tus actos como lo tiene alguien que ya pasó de esa edad. Entonces, cuando cumples 30 o 40 años y te das cuenta pues que podías haber estudiado cualquier otra carrera y que hubiera sido lo mismo, sí. pero ya la estudiaste y la estudiaste porque en este afán de yo me voy a comer al mundo y yo voy a hacer claro. todo, la, la, la vida dicen te va acomodando, no, no es que la vida te vaya acomodando, es que se te va desarrollando el cerebro y te das cuenta que no es como tú lo pensabas cuando tenías 20 años, ¿no?, entonces, es un mecanismo evolutivo necesario que uno no tenga el cerebro desarrollado hasta los 25 años, cuando se supone que ya te casaste, ya te reprodujiste, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que a los 30, 35 y 40 no sigas teniendo más hijos, probablemente. Pero
1: la, la frase universal es como, no, la juventud es la mejor etapa, a mí me gustaría ser por siempre joven. O sea, lo realmente, por fíjate lo, que, lo que estamos pidiendo es no tener la si capacidad no de tienen... la consecuencia pues, claro. de y si no tienes
0: miedo a nada, está bruto. Y no y sentir aparte... culpas,
2: y no sentir culpas y decir, no, mis papás son unos exagerados, porque a los papás que regañan a sus hijos y sermonean a sus adolescentes, ya se les olvidó que cuando sus papás los sermoneaban a ellos entraba por aquí, salía por acá y mientras decías no, mi papá está exagerando
0: sí claro sí, eso va a seguir pasando o sea, qué padre poder como entender y yo creo también, te voy a decir otra cosa qué pasa con algunos papás de adolescentes y a lo mejor me dirás, si sí, estoy bien o mal no lo sé, pero el tema de control o sea, tú controlas a un niño como tú dices, tú lo apuestas tú lo de, tú lo bañas, tú lo mueves físicamente ¿Qué te pasa cuando tu adolescente te rebasa de tamaño, verdad? Que es mi caso y el de casi todo mundo. Ya es una persona, ya no lo controlas, de perdido no lo mueves, o sea, no lo mueves. ¿Sí? Y encima convéncelo. O sea, también se te quita control, te va quitando control y eso te desespera mucho. Y lo ves haciendo cosas que tú piensas que no le convienen y lo ves tomando malas decisiones porque le va, le va, él va para adelante.
2: Y no solo va para adelante, si nosotros entendemos que el adolescente eh, lo que hace es que se pasa una serie de años probando, déjame ponerlo así, roles alternos, ideologías alternas, ¿qué pasa? Pues que tienen que ir considerando todas las opciones que tienen de vida, tienen que ver este, qué probabilidades hay de carrera, qué probabilidades hay de que me voy a dedicar cuando sea grande, este, van saliendo con diferentes tipos de parejas, ¿no? Y entonces de repente si tienes una hija, a lo mejor la hija llega con el tatuado y de las greñas largas y a la mamá le da un infarto, ¿no? Pero la niña tiene que probar eso y también va a salir con el estudioso y va a salir con el deportista y va a salir con el borracho y va a salir con todos, ¿por qué? Porque uno tiene que probar un adolescente tiene genéticamente codificada la necesidad de medir, de probar, de vivir todas sus opciones para decidir quién va a querer ser él. Entonces las mamás llegan preocupadísimas. Es que está saliendo con un cuate así y así y así. Le dije, no te preocupes, con ese no se va a casar. ¿Por qué? Porque al final del día prevalecen los valores y los principios que tú les has enseñado a tus hijos. Como decía Pato hace rato, resulta que todos sus amigos que hacían el paso de la muerte, pues son cuates exitosos y trabajadores y buenos papás, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque lo único que estaban haciendo era probar todas las demás opciones, y entonces, ¿qué pasa? Van sopesando las ventajas y las desventajas de los diferentes puntos de vista que hay desde el punto de vista social, el político, el económico, el religioso, el social, el familiar...
1: Es que es lo que dices, fíjate que qué importante informarnos. Justamente en otro episodio reciente que hablamos que la educación actual deberíamos de incluir temas de veras temas de agricultura, o sea, nada que ver con esto. Yo pienso temas de adolescencia porque yo oigo mucho tipo el... Es que no sabes, no sé, las niñas de ahorita, este tipo de cosas, les digo las de ahorita o ahorita te toca cuidarlas. O sea, hay, hay que entender la diferencia entre tu percepción también como adulto y la realidad.
2: Claro, entonces, ¿Eh? ahí, te va, ahí te va un dato. Como se la pasan comparando activamente todas estas alternativas y estas posibilidades, eh, para saber cuál van a elegir, pues es frecuente y creo que es entendible y aceptable, porque esto también nos pasa a los adultos, no nada más a los adolescentes, que podamos vacilar en términos de qué es lo que me gusta hacer, con quién me gusta estar, con quién prefiero... ¿En quién prefiero creer? Este, ¿Cuál va a ser mi filosofía de vida? Y de repente vacilo porque... Pues de repente creo que es muy bueno... Este, ser liberal y no dejarme guiar por las reglas. Y entonces me muevo con mis amigos hippies. Y de repente... Este, también entiendo que el ser estudioso... Y generarte un futuro puede ser valioso. Y de repente también... Este, que hacer deporte. Y entonces... Pues sí, puedo vacilar... ¿No? Puedo dudar de si me voy por aquí o me voy por allá, pero eso no significa inestabilidad. Lo que pasa es que desde el parámetro adulto, estos chavos se vuelven impredecibles. Pero insisto y subrayo, desde el parámetro adulto, el adolescente tiene muy claro que está probando y que no ha tomado una decisión clara y que no está. Yo
0: acá y mañana ya.
2: Exacto. Pero él no tiene ningún conflicto con eso. Él pues está haciendo es que esto a propósito. Y lo tiene claro. Y no se siente confundido, ni se siente perdido, ni nada. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que un adolescente quizá. Eh, tiene más lucha con su incertidumbre en lo que escoge. Y el adulto, desde su perspectiva piensa que es una cuestión de inestabilidad, o de rebeldía, o, o de que le vale madre, y, y no necesariamente el adolescente, insisto, les preguntas a 100 adolescentes y todos te dicen que no tienen estrés, ni alteraciones emocionales en este proceso de buscar su identidad, y las crisis emocionales en este proceso son la excepción, sí las hay, pero son la excepción, ¿no?,
0: y es o sea, que hay peores crisis en la adultez
2: y te voy a decir una cosa la mayoría de las crisis que aunque son pocas existen aparecen por problemas con los adultos con los que conviven lo que te
1: iba a decir el entorno muchas veces o sea detrás de una adolescente, no adolescente. exacto hay un entorno de alguien más porque te voy a decir aquí estamos sonando mucho como únete a los optimistas y sí somos aquí muy entusiastas pero digo, es, es una realidad que pues si te toca de repente los adolescentes con problemas de cutting, ¿no? O con problemas de intentos de suicidios o de adicciones. Pero son eso. la minoría, Pato. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y, y, y como, no sé, como sociedad a lo mejor un caso, lo, de repente los extrapolamos tanto como si todos fueran iguales y hicieran lo mismo, ¿no? Pero yo era lo que te iba a decir. Yo he encontrado ahora sí que mi experiencia anecdótica que de aún así tienen mucha capacidad de de hablar y decir lo que sienten y lo que piensan y unas herramientas que yo los veo empoderadísimos
2: como, como diría un maestro mío, ¿Eh? los adolescentes son chiquitos no pendejos, ¿no? literal
1: sí. ¿no? literal
2: entonces, este ¿qué pasa? que los adolescentes ellos en su autoconcepto y, y repito en su autoconcepto son extraordinariamente estables wow en la percepción del adulto, no, como ya se nos olvidó que pasamos por ahí, cómo nos sentíamos, porque además todavía, de, te lo juro, me ha tocado escuchar a papás que decían, yo nunca pasé eso, y yo nunca fui así en la adolescencia,
1: o, o tenías un monstruo de papá, ¿me entiendes? Como pues que sí. era tal que te
0: portabas como...
1: De
2: acuerdo, de acuerdo, pero entonces lo hacías escondidas,
0: y, y a ver, y las las consecuencias de tener a tu adolescente ahorcado de no permitirle encontrarse o sea, ¿cuáles son? ¿qué, pa qué pasa con, con... es que el adolescente
2: papá? lo va a buscar okay. solo que hay dos formas lo voy a buscar tú acompañándome o lo o voy solo. a buscar sin que tú te des cuenta okay. y entonces por hacerlo a escondidas, puedo meterme en más riesgos que además no tengo la capacidad de medir me todavía en forma adecuada okay. entonces son los chavos que se ponen bien jarras este, escondidas de los papás y les mienten diciendo que se van a dormir a casa de un amigo, etcétera, etcétera. Y entonces pues, nos enteramos a cada rato de cosas que pasan, de que los papás no sabían que el hijo estaba en Acapulco, les dijo que se iba a dormir a casa de un amigo. Entonces el adolescente va a buscar su identidad sí o sí. La pregunta que yo le haría a los papás es, ¿quieres acompañarlos en el proceso?, ¿O quieres okay. que lo hagan a tus espaldas? Sí, sí. Esa es la única diferencia.
1: Comunicación, creo yo, ¿no? Al final del día, ¿no?
2: Pero ¿cómo me voy a comunicar con un adolescente si yo creo que el adolescente está mal?
0: Sí, si no estoy entendiendo el proceso por el que está pasando.
2: Y que no tiene la capacidad, no importa cuántas veces se lo lea, se lo explique, la lógica la entiende.
0: Pero el adolescente
2: de verdad cree que si maneja 180 en el periférico, a él no le va a pasar nada. Mira, es como un borracho. El alcohol lo que hace es que duerme la corteza prefrontal. Todos tenemos un freno. Nuestra corteza prefrontal también es nuestro freno. ¿Ok? Todo el mundo quisiera hacer una serie de cosas que no haces, Gracias a que tienes una corteza prefrontal que te dice No, si haces esto va a haber esta consecuencia Entonces por favor no lo hagas
0: sí.
2: ¿Qué pasa si yo me echo unos tragos de más? Pues lo primero que sucede es que se me duerme la corteza prefrontal Me quitan el freno Y entonces empiezo a hacer todo lo que yo no hago Gracias a que tengo un freno Entonces el que es cariñoso Empieza a abrazar a todo el mundo Y empieza a decirle a todo el mundo que lo quiere El que es agresivo se quiere agarrar bueno, a golpes loco. con
1: todo el mundo. Y un adolescente que no tiene esta corteza formada, ¿qué es lo que sucede entonces?
2: Pues la poca que tiene, la duermes con alcohol. <risa> imagínate.
1: <risa> Haces el paso de la muerte.
2: <risa> sin alcohol. Okay. ¿No? Entonces, imagínate que un adolescente es como un adulto con la corteza prefrontal apagada por el alcohol. Ok. No, oye, no puedes manejar esto. No, claro, no pasa nada estoy bien, yo puedo manejar.
0: Pero yo te voy a decir una cosa, hoy en día la gente maneja mucho menos borracha que antes.
2: Por, por hay supuesto. una
0: conciencia colectiva. que no, no es. No,
2: no es conciencia, es miedo al alcoholímetro. O
0: miedo al alcoholímetro, pero ya se les hizo como
1: No, costumbre. y que ya tenemos opciones como sociedad también. De acuerdo. También. Ya hay un, algunos,
2: ¿me entiendes? Algunos toman la decisión cuando están sobrios de hoy no voy a llevar el coche, me voy a ir en Uber. Sí. Esa es una decisión consciente porque si no toma la decisión y se lleva el coche y está a jarra, va a querer manejar porque él te va a jurar sí, que pues no pasa va, nada. Sí,
0: pues sí, claro. Pero entonces, ¿qué es lo que...? Porque sí hubo cosas que no hicimos nosotros, tres ex-adolescentes y todos los demás. O si sea, hay, o sea, hay cosas que a no le dices, neta, ese rollo, yo no. O sea... Por miedo. Yo y las drogas.
2: Por miedo, entonces, no porque en esa época tuviéramos la capacidad absoluta de medir las consecuencias de nuestros actos.
1: Y creo yo que muchos de los riesgos hoy en día tienen que ver con riesgos cibernéticos y de internet y de cosas que literal no tuvimos opción, ni del sexting, ni mandar las fotos que te la van a publicar y te van a bullear, creo yo. O sea, sí yo. se vale mandar
0: sí, no, Pero es si cuando. No si miedo, pero sí dar información sobre las consecuencias, o sea, también le tienes que decir si mandas una foto, no. Sí, pues, sí,
2: sí, a ver insisto, bronca, no es que no tengan la capacidad de entenderlo. Creo que la teoría hasta un niño la entiende, si a un niño tú le dices, oye, este, no te acerques al perro porque te va a morder, el niño puede entender ese concepto, pero el niño, a la hora de actuar, se va a acercar al perro y lo van a morder, y entonces, va a dejar de acercarse al perro, no porque su corteza dice, no, no te acerques porque la consecuencia es esta, sino porque ya está condicionado a que eso no se hace, por miedo, no por, no por razonamiento. Okay. ¿Sí? O sea, porque hay dos formas de aprender. Una es porque ya te pasó, te fue mal y entonces te da miedo volverlo a hacer. Y otra porque razonas que no es lo conveniente. Y esa es la parte que se tarda más en desarrollar. Y no quiere decir que el adolescente no tenga ni tantita corteza prefrontal. Claro que tienen.
0: Okay, no, pero ¿no? no está totalmente desarrollada.
2: Pero no está totalmente desarrollada. Por eso, por eso uno hace tantas tonterías cuando es adolescente. Y por eso, no importa cómo nos lo digan los papás, no vamos a poder ver las cosas como las veían los, nuestros papás. Y acordémonos todos de cuando éramos adolescentes. No, mi papá exagera. No, yo entiendo que eso pasa, pero pues por, a mí no me va a pasar. No, es que es otra generación, ya están rucos. Entonces, claro, no y entonces, esperado. sí, el
1: círculo se refuerza además, ¿no? Porque entonces si llega el otro, tú no entiendes nada, no experimentas en cabeza ajena, pues no. Vamos pues no, no el...
2: entiendes nada porque no tiene la corteza prefrontal desarrollada. Mira, la mayoría de los adolescentes en todos estos estudios expresan mucha satisfacción en su casa. Se sienten a gusto en su casa. Describen a sus papás como inteligentes, buena onda, confiables... Yo hago mucho este ejercicio con los papás y te digo, la mayoría admiran a sus papás porque son los más trabajadores, porque los cuidan, porque les dan todo lo que necesitan. Entonces son comprensivos, ven, claro. son buena onda. Todos los adolescentes, todos lo ven así. A menos que de verdad tengas un papá que sea un ogro, entonces sí, también sí. no pueden perder objetividad. ¿no? O si un día lo sí, regañaste sí, claro, y claro. estaba enojado, a lo mejor ese día dice dos o tres cosas malas. Pero al día siguiente al adolescente se le olvida. Sí, sí. ¿Sí? Y aunque reportan, fíjate, los adolescentes que no sí, están de acuerdo madre. en horarios, en el uso del coche, en cómo se deben vestir y arreglar, en, en todas estas cosas, los pleitos que casi siempre surgen de estos problemas, difícilmente van a poner en riesgo la relación con los papás Claro que no están de acuerdo, porque el adolescente no ve el riesgo que ve el papá. Entonces, se pueden pelear, pero es un pleito que jamás en la vida va a trascender. Tú a un adolescente le dices, pues no sales, se va a enojar y va a ser un berrinche y a lo mejor te va a hacer un desmadre en la casa y todo. Pero a la semana siguiente te va a hablar como si no hubiera pasado nada. Alfredo,
1: a mí por lo menos, Mayri me dejas llena de esperanza. O sea, de verdad, esta cosa que no sabíamos poner en palabras, de verdad, a mí me encanta. De verdad, a mí me encanta convivir con, con adolescentes y con jóvenes y tengo la gran fortuna que todos son mis sobrinos y ninguno de mis hijos. No, no, lo digo una onda, pero sí. no, pero te voy a decir, o sea, sí porque yo pienso, no, no, no paso esas angustias, el de sí dijo que llegaba a las dos y son las cinco, ¿no? O sea, porque es así, sí, 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 reconozco sí. que tiene que ser el infierno más grande. Y lo que veo es... Puras historias, y como dices tú yo, pues los encuentro muy inteligentes, muy sabios en sus decisiones, claro que experimentando por todos lados y pues son una cosa divertidísima y fabulosa y literal que vivan los adolescentes y sobre todo te voy a decir que vivas tú y que viva la ciencia, porque sin estas explicaciones, ¿cómo vamos a entender de verdad? Claro,
0: no, y también sabes que ya ponernos a oreja abierta también de entender, o sea, de irnos un poquito más allá, de, 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 de las reacciones, o sea, en la educación ya hay mucha ciencia, ya hay cosas probadas, acercarnos a expertos como, como tú nos abre ojos, ¿verdad? Para decir, pues no es que mi hijo esté mal, es que es una etapa de la vida compleja y vamos a dar la oportunidad que se desarrolle y peleemos y luchemos las batallas que valgan la pena. Porque...
2: Claro, lo, lo, lo que pensamos los que nos dedicamos a esto, este, es que... El problema no lo tienen los adolescentes. El problema lo tienen los papás de los adolescentes.
1: Totalmente.
2: La adolescencia no es un problema. El problema es que los papás tienen un cerebro desarrollado y quieren que alguien que no lo tiene piense igual que ellos. O como diría mi abuelita, le estás pidiendo peras al olmo y el problema no es del olmo.
0: Claro. Es tuyo. Entonces,
2: por más que pates al
0: olmo...
1: Por no pues más que no te, te saldría muy cómodo el adolescente que no, digamos, que no da lata, pues por ahí no va. Por ahí
0: no va a pasar.
1: Está experimentando, no hay como para Lo eso.
0: tiene que hacer, es parte de su vida y su desarrollo Ahora,
2: y ya está. Y, y, y hay personalidades de chavos que eran muy atrabancados y que no supieron tener límites cuando eran niños. Por supuesto, cuando sean adolescentes van a probar cosas más extremas. Sí, claro. El que era más tranquilo de niño va a seguir probando, pero, pero de forma mucho tranquilo. más tranquila. No es porque le dio la adolescencia, es porque, porque los límites nunca se los dieron desde niño. ¿En qué momento esperas que los desarrolle de adolescente? Como decíamos hace rato, el niño de 5 años que no tiene tolerancia a la frustración, pues sí, va a tener bueno. muchas más broncas de adolescente, pero no por la adolescencia.
1: Creo lo que te iba a decir es como hace poco te leí una... Una entrevista a Drew Barrymore, esta actriz, ¿no? Que vivió en, en, en un Hollywood de muy chica, ¿no? Que la primera vez que bebió y fumó creo que tenía cinco o seis años. La primera vez que metió cocaína tenía 8 o 9, ¿no? para los dos se fumaba, bebía, se metía coca. Y entonces alguien le preguntó, pues, ¿y, ¿y por qué hiciste eso? Pues era lo que había a mi alrededor. O sea, como dices tú? Entonces no es que se esperó a ser adolescente. Es que a lo mejor lo que estamos haciendo es creer que a los niños los protegemos y que el adolescente nos tiene que obedecer, lo que decía Mayra. Y cuando Mira, su naturaleza cuando veo, no se los permite, los cuando culpamos. Cuando veo algunos niños,
2: yo digo, pobres de los papás de este adolescente cuando sea adolescente. No por la adolescencia.
1: <risa> Sino por lo que sembraron, tal cual. Sí, por lo que sembraron, claro.
2: No, no, no es que el adolescente los hizo rebeldes, no es que el adolescente los hizo, la adolescencia los hizo intolerantes. Es que esos niños ya eran rebeldes e intolerantes desde que eran niños. Y entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Pues es una transición, insisto. Ningún claro. niño cambia de ser niño a ser adulto. Lo que eras de niño se va a mantener durante la adolescencia y vas a ser un adulto igual. Quiere decir que la adolescencia no, es, no te cambia.
1: Y no es responsabilidad del adolescente tampoco la paz del adulto, ¿no? Estas frases, debe tu papá ya trae tantos problemas y ahora tú... No, estás llegando como...
2: Es que a tu edad yo ya trabajaba y... O sea, a mí eso no me dice no, nada.
0: No, y vete ahorita y regáñeme, regáñeme pues no te la pasas tan padre, entonces.
2: Entonces, este si yo entiendo que de alguna manera el adolescente no está en mi contra, no lo está haciendo para molestar no nada... Entonces yo empiezo a entender que el adolescente lo único que tiene es que está demasiado ocupado tratando de construir quién quiere ser, en empezar a tener un sentido de sí mismo que a él le funcione. Y esto sucede cuando el adolescente va integrando pues, su identidad de niño con los valores y metas que le este, dijeron en su casa, con los que va comparando y va aprendiendo, porque cuando uno sale de su casa y ve a otras familias, se da cuenta pues que hay cosas que a lo mejor funcionan mejor que en su casa. Uh -huh, uh -huh. Y también se da cuenta que hay cosas que funcionan peor que en su casa.
0: Claro,
2: claro. Pero tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo. Mira, el irte equivocando, el ir metiendo la pata, el ir haciendo tonterías... Ayuda a que se te vaya desarrollando la corteza prefrontal.
1: Dejémoslo
0: que se topen con pared.
1: Y que, y que ahora contesten, papá, estoy desarrollando mi corteza prefrontal. <risa> por supuesto.
2: Sí, claro. Por supuesto. Mira, la identidad de la infancia, decíamos hace ratito, está determinada por la identidad de los padres. ¿No?
0: Sí.
2: Y entonces... Cuando yo me vuelvo adolescente y empiezo a probar otras opciones, pues me doy cuenta que hay cosas diferentes a las que son mis papás. Y qué maravilla, porque si no, seríamos copias fieles calcas claro. de nuestros papás. ¡Qué miedo! Sí,
0: exactamente.
1: Es <risa> Literal. No, pues seríamos en el hombre neandertal, imagínate. Entonces,
2: ¿qué, ¿qué es este proceso? Pues este proceso es un, un, una forma en la que el adolescente se pregunta... ¿Quién soy? ¿Qué significa ser yo? Porque a mí ya me quedó claro quiénes son mis papás, qué significa ser mis papás y qué quisieran mis papás que yo fuera. Que
0: fuera yo, claro.
2: ¿No? Pero a partir de la adolescencia es quién soy, qué significa ser yo, qué quiero ser, quién quiero ser, en qué me quiero convertir. Entonces, si yo solamente tengo un catálogo de dos opciones,
0: sí, no, te si tengo baja. un catálogo
2: de 17 opciones, ¿Qué hace una mujer cuando se va a comprar zapatos se los prueba todos y se mira frente al espejo antes de decidir cuáles quiere
1: los hombres también, aquí somos un podcast con equidad de género nah,
2: no te hagas fíjate que, fíjate que los hombres compran más zapatos por internet que las mujeres
0: también hay estudios que, okay. <risa> que lo, le concedo no, no, al, al doctor no, pero que sí, sí. O sea, sí es cierto, te miden los zapatos, te los des, te las caminas, pilota, los compras.
2: Y te pruebas otros y otros y otros. Va, también los hombres, va.
0: No, no, pues tienes okay,
1: razón. ¿No?
2: Pero a lo que me refiero es al proceso. Sí. No ves unos zapatos en internet y los pides. Y si lo haces, luego te arrepientes.
0: Sí, o ya te los mides, no, no, Ya los gustaron y si no los regresas.
2: Entonces, es lo mismo que pasa en la adolescencia. ¿Qué zapatos quiero usar en la vida?
1: No, por eso es las etapas. Y que estás hablando, de verdad, me está recordando a la mía, ¿no? Y con mis amigas, no sola. Nos dio la época en nuestra mente de rockeras, ¿no? Te claro. la época, la época vegana. Ah, no,
0: no, sí, todas, no, pues uno pasa por todas. La época ahí <risa> medio
1: agnóstica, tea, ¿sabes? Así como, ¿no? Entonces, es para, así para acabar siendo lo mismo.
2: <risa> Ahora. P preguntaba Mayra ¿qué pasa si, si no los dejas esto? pues mira si no los dejas o no les das la libertad de explorar esos roles alternativos esas, esas opciones y de probarse los zapatos pues en casos extremos podrías estar poniendo en riesgo esa búsqueda de identidad del chavo
1: ¿No? que quien la llevó a cabo me, me parecen que son titanes oye Alfredo, ya para cerrar, pero ¿cuáles serían como los tres consejos que, que nos darías, digamos, a, no solo a los papás de familia, sino a toda la sociedad, de veras, para poder entender y acompañar mejor a, a nuestros adolescentes?
2: Pues que dejemos de pensar que la adolescencia es una etapa de, de conflicto y de problemas, la primera.
1: Derribar el, el mito, ca cambio para vida. No está,
2: no está en conflicto, este los, los hijos que se salen de su casa porque no aguantan a sus papás o los papás que corren a sus hijos de la casa porque no lo entienden, la verdad es que son la minoría, la gran minoría, ¿no? Entonces, la mayoría de los adolescentes transitan por esta etapa buscando quiénes son. ¿Qué necesitan hacer? Probar. En las pruebas es donde los papás se infartan.
0: Uh -huh. Ya.
2: Yeah. ¿no? Pero el chavo, tenemos que confiar en que lo que le dimos de valores y de principios es lo que va a prevalecer al final del día, Ahora, si yo tengo dudas de haber jugado un papel adecuado, en darle valores y principios y eso, pues a lo mejor podría estar justificado de qué va a ser ahora que mi hijo sea adolescente. Pero aún así, el adolescente va a buscar y a encontrar y a definir su identidad. La diferencia es, ¿lo va a hacer acompañado de sus papás o lo va a hacer a espaldas de sus papás? Como lo hicimos todos nosotros cuando no nos daban permiso, ¿No? Y no teníamos miedo, porque yo haberme salido en la noche a una fiesta sin permiso y meter las almohadas abajo de las cobijas para que pareciera que estaba dormido, no me hubiera atrevido a hacerlo ni de casualidad, ¿por qué? Puta, porque me hubiera ido como en feria, no por un razonamiento,
0: no, no, no. por un
2: condicionamiento,
0: sí, claro.
2: ¿No? pero, pero si mis papás no eran tan estrictos, pues, ¿cuántos adolescentes no conocemos que salieron escondidas? O que dijeron Acá, que iban a no sé dónde y se fueron sí, a no sé dónde más.
0: Pasábamos por ellos, por la ventana. Salí, claro.
2: Entonces, ¿qué le diría a la gente? Pues, que entendamos o que tratemos de ponernos del otro lado. El problema no lo tiene el adolescente, de verdad. Pregúntenle a 10 millones de adolescentes y 10 millones les van a decir que no tienen ningún problema. Que el problema lo tienen los papás. Y en este caso, sí le voy a dar la razón a los adolescentes. El adolescente no tiene ningún problema.
1: Pues miren, es lo que hay. No es lo que hay. De ¿No? verdad que sí, Wow. Por un wow. mejor mundo y sociedad, de verdad que digan los adolescentes. Gracias, Alfredo. Otra vez volvimos a romper récords de episodio más largo. Pero no importa,
0: <risa> son importa? los bueno, Eso gracias. Eso que hay no gracias, gracias por venir.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y espero que sea de interés.
0: Gracias a todos por escucharnos, recuerden, cada miércoles un nuevo episodio.